0: Parlem d'Operà, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Benvolguts i benvolgudes, ben trobats i ben trobades. Un cop més amb tots vosaltres a Parlen d'Òpida, Ràdio Sabadell, ja superada la fita dels 500, posem rum i velocitat de creuer dirigits cap a la següent, que seran els 600, però per això encara falta molt de temps i molt per la dòpida, de manera que ho deixarem aparcat. Per ara dir-vos que estem just a mig desembre i el tancament de l'any és en tombar a la cantonada. Suposo que eh, ja preparant aquestes festes nadalenques, oi? Tant consumistes, però al mateix temps intentant fer bona cara i superar una miqueta, i encara que sigui només per uns dies. Aquesta època tan difícil que ens està tocant viure. Però pensem que d'altres encara ho tenen, però que molt pitjor. Roger Benet, el control de ser que us parla, Gerdí Torrents, us donem una cordial benvinguda. Thank you. Hauríem començat amb música d'un compositor que fou prou important en la seva època, la segona meitat del segle XVIII, prolífic autor d'òperes sèrie, del tipus establert pels llibrets del famós Metastasia, però també d'òperes bufes, igual que qualsevol altre compositor d'aquells temps. Es tracta de Giuseppe Sarti, nascut a fa anys a Itàlia en 1729 i mort a Berlín, el 1802 bona part de la seva carrera la va desenvolupar fora de terres italianes i per això el tenim en el programa d'avui que de seguida us explico de què va per ara us diré que hem sentit la simfonia de l'òpera Armida e Rinaldo amb l'orquestra Pro Arte Marque sota la direcció de Marco Verdondini aquest òpera, amb llibret de Marco Coltellini, basat en la Jerusalem llibrada de Torquà, tot a pertany a la seva darrera època creativa i fou estrenat al, te al Teatre de l'Hermitage, de Sant Petersburg el 26 de gener de 1786. Avui, estimats amics i amigues oients, us proposem un programa que anomenarem Italians a Rússia, oferint música d'un grupet de compositors italians que en un moment o altre de la seva carrera varen anar a treballar a Rússia, cridats pels governants d'aquest país. És a dir, per analogia amb la popular expressió anar a fer les Amèriques, ells van anar a fer les Rússies, que allà pagaven bé. Sarti fou un d'aquests compositors, però com tenim per costum, us els anirem presentant per hora de logic i per ara encara no li toca.
0: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
1: El segle 18 a Rússia fa una època de modernització iniciada pel tsar Pero Gran en marxes forçades. Aquest va morir o 1725 i durant la resta de segle la característica principal és que Rússia Fou governada per dones 67 dels 100 anys del segle va veure dones assegudes en el tron imperial, Caterina I, Anna Elizabeth i la més coneguda i influent Caterina II, la Gran aquestes senyores, sobretot aquesta última, molt influïda per la filosofia de la il·lustració que irradiava a tota Europa des de França van donar gran importància a la cultura i es van dedicar pel que fa al vessant musical a importar compositors italians per tal que els implissin els teatres de música bàsicament d'òperes i així, alguns dels noms més importants de l'època van emprendre el llarg camí cap a Sant Petersburg, on va acabar estrenant un bon grapat d'òveres. Començarem parlant d'un de molt poc conegut, Francesco Domenico Araia, nascut a Nàpols el 1709 i mort a Bologna cap al 1770. Després d'iniciar la seva carrera en diversos teatres italians, el 1735 fou convidat a Rússia ocupant el càrrec de mestre Capell de capella de l'emperadriu Anna Ivanovna i després de l'emperadriu Elisabet Petrovna. La seva òpera, La forza dell'amore e de dell'odio, estrenada a Milà el 1734, fou la primera italiana representada a Rússia el 1736, amb llibret traduït a l'idioma del país. El 7 de maig de 1744 es va estrenar a Moscou la seva òpera, Seleuco, amb llibret de Giuseppe Bonecchi, traduït al rus per Alexander Sumarokov. D'aquesta òpera, sentirem l'àrea de Demetrio Amobligato Doboe, de Pastor que anot té ombrosa amb Cecília Bartoli i Ivar Oquisti sota la direcció de Diego Fazolis. to Araia fou també el compositor de la primera òpera creada, aquesta sí, sobre un llibret en llengua russa. Fins al moment ho feia sobre llibrets italians que eren traduïts a posteriori, com hem vist. Es tracta de Cefal i Procris, estrenada amb llibret de Sumarukov el març de 1755 durant el regnat d'Elisabet. Fó un gran èxit que li va valer valuoses recompenses de part de la Sarina. El 1759 va tornar a Itàlia, però el 1762 fou de nou cridat a Rússia per la coronació del sar Pere III. L'immediat i mal final d'aquest en mans de la seva esposa, Caterina, va motivar el compositor a tocar el dos definitivament i tornar a terres italianes, on va morir.
0: Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Un altre compositor no massa conegut, que va emprendre el camí de Rússia, fou Vincenzo Manfredini, natiu de Pistoia, on va venir el món el 1737. Cap al 1758 va acompanyar el seu germà Giuseppe Moscou amb una trup d'òpera italiana. Després, a Sant Petersburg, va esdevenir mestre de capella del gran duc Pere, que el 1762 es convertiria en Pere III, sart de regnat fugàs. El sart el va anomenar responsable de la companyia d'òpera italiana de la Cor. La seva esposa, destronadora i diuen que en també assassina, Caterina II el va confirmar en el càrrec, sent responsable de compondre òperes i divertiments. El 1765, però, amb l'arribada d'un nou compositor, Baldassare Gallupi, va quedar relegat a la composició de ballets i mestre de música de l'hereu de la Corona. El 1769 va tornar amb una pensió a Itàlia, on va compondre algunes òperes, i també va escriure tractats teòrics de música. Quan l'hereu de qui havia estat mestre es va convertir en el Sar Pau I el 1796, el va fer tornar a Rússia. Va arribar a Sant Petersbur el 1798 i va morir l'any següent. Una de les òperes que va compondre allà fou Carlo Magno, estrenada de la Capital Imperial el 24 de novembre de 1763. Ens sentirem un fragment que és el cor Anoi vivi dona txelza, amb el cor de la Ràdio Televisió Suïssa, Cecilia Bartoli, Silvana Bazzoni i Ivaro Quisti, dirigits per Diego Fasalís.
0: Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
1: Força més conegut entre els amants de l'òpera és Tommaso Traetta, un altre fill del sud d'Itàlia nascut a Vitonto, província de Bari, el 30 de març de 1727. Deixeble de pòrpora, comença la seva carrera a Nàpols i el 1758 se'n va a Parma, cort de gustos francesats, de mestre de capella. A Parma va descobrir la música de Ramó, que d'una manera o altra va influenciar. Mentre era director del conservatori venecià dit l'Hospedaletto, li fou ofert ser el compositor de la cor russa en substitució de Galupi, i va acceptar, arribant allà el 1768. Va rumandre a Rússia 7 anys i en sofrir eh, problemes de salut a causa del rigor del clima rus, va demanar permís per marxar, que al final li fou concedit a contracord per la Sarina, que apreciava molt la seva música. Es va instal·lar a les hores de Londres, però les coses no li van anar ben a la capital britànica, i finalment va tornar a Itàlia, esperant millor fortuna però la seva salut estava molt tocada i finalment va morir a Venècia el 6 d'abril de 1779, quan només tenia 52 anys. Traeta fou un dels més importants compositors de l'escola de Nàpols i estava dotat d'un alt sentit dramàtic que va saber transmetre les seves òperes fent d'ell una mena de precursor de Gluck, en aquest sentit. Una de les seves òperes més notables la va estrenar en el Teatre Imperial de Sant Petrasburg l'11 de novembre de 1772, amb llibret de Marco Coltellini i Fou Antígona, directament inspirada en la coneguda tragèdia homònima de Sòfocles. D'aquesta òpera us proposo l'àrea de l'acte primer a càrrec del personatge protagonista d'Una misera família, en la veu de Maria Bayo amb l'etalant líric dirigits per Cristof Roser.
0: Escoltar aquest programa a radiosabadell.fm
1: Probablement la trajectòria russa més coneguda fou la del gran Giovanni Paisielo, un dels compositors més cèlebres de l'Europa de la seva època. Nascut a Tarento, a la Pulla, reina de Nàpols, el 9 de maig de 1740, Paisielo va estudiar en el Conservatorio de San Onofrio, a Nàpols, on fou alumne de Francesco Durante. Els seus debuts operístics van tenir lloc més al nord, però a la zona de l'amília romanya, Mòdena i després Bologna. També va produir Venècia Parma i Roma, però fau a Nàpols on s'estableix a partir del 1766, on es dona a conèixer el gruix de la seva producció, sobretot d'òpera Buffa, però també amb incursions en el gènere seriós. El 1776 va cancel·lar el contracte que lligava al teatre Sant Carlos i se'n va anar cap a Rússia. L'emperadriu Caterina l'havia contractat, molt ben pagat, per cert. A Sant Patasbur, a de ser nomenat professor de música de la gran duquessa Areva, li van anar fent encàrrecs, entre ells algunes òperes sobre llibrets de Metastasio, a qui havia conegut en persona a Viena durant una parada en el viatge a Rússia. Però també alguna composició còmica, com és el cas de L'Osposo Burlato, drama jocoso, en dos actes sobre llibret de l'abate Joovan Baptista Kasti. Kasti, poeta que aleshores estava a la capital Rússa dins el Servei Diplomàtic austríac i en realitat era un espia a favor dels Epsburg, va assumir el molt ben pagat en càrrec, malgrat tot, doncs el poeta oficial Marco Kotelini havia mor fi a boc. Les instruccions de la Sarina pel que fa a la composició però eren molt estrictes. Durada màxima d'una hora i mitja, recitatius reduïts a l'imprescindible, cors i ballets. L'esposo burlato és una sàtira contra els mals poetes i es va estrenar el 13 de juliol de 1778. Ens sentirem al quartet d'introducció Ver la cosa i la campanya amb Patrizia Txinya, lesbina, Margarita Pache Lindoro, Nunzia Santo di Rocco, Lisetta i Vito Martino Valerio acompanyats per l'Orquestra Teatro E barra, o música <coughs> dirigida per Paolo Paroni enregistrament en viu del 1998 en el Teatro Chivico de Sassari a Sardenya El 1779 se li renova el contracte a Rússia amb un notable increment de sou. I el 14 de febrer d'aquell mateix any estrena a la que seria la seva primera òpera Bufo ex novo a Rússia. Eh, ho, ho esmento perquè l'Esposo Burlato conté part de música reciclada del Socrate Imaginari, que és una òpera estrenada a Nàpols abans de la seva partida. Aquesta nova òpera foi L'Astròlogui Imaginari, també coneguda com i filòsof imaginari. Aquesta òpera va complaure molt Caterina tant que va voler que es tornés a fer una segona vegada i fou una de les obres més populars del seu autor i en critiquen les manies pseudoculturals de la bona societat, on un pretendent que es fa passar per filòsof obté la mà de la seva estimada d'un pare que està obsessionat per passar per home culte. El llibret, en dos actes, és de Giovanni Bertati, que anys més tard seria l'autor de la lletra de la famosa òpera Il matrimoni Secreto, de Chimarosa. Compositor, per cert, que també aniria per a Rússia del que en parlarem d'aquí una estoneta. Per ara sentirem un fragment de Lliastrologi Imaginari, i és de l'acte segon l'Ariam Cor, l'hora queta i d'oportuna, a càrrec del personatge de Cassandra, que és la mezzo-soprano Angela Vercelli, amb el cor i orquestra de la ràdio-televisió de la Suïssa italiana. Dirigeix Bruno Rigacci. I bé, Païsiello encara va estrenar un hit abans de deixar Rússia. És més, es de l'òpera que més ha fet per fer-lo passar a la posteritat. Una òpera que va gaudir d'una immensa popularitat a Europa a finals del segle XVIII i ben entrat el XIX. Estic parlant de la seva versió del Barber de Sevilla. Tanta era la devoció per aquesta òpera eh, que la, la legió d'admiradors de Païsiello... Que encara quedava el 1816, s'ho fer venir bé per tal de boicotejar i fer descarrilar la versió de Rossini, esdevinguda molt més eh, popular, i que va acabar desbancant, després d'encara uns quants anys, la de Païsia, el que avui en dia és una de les més populars opere buffe italianes. L'estrena de Rossini va tenir lloc a Roma el febrer de 1816 i Païsia lo moriria aquell mateix any, el 5 de juny, a Nàpols. L'estrena del Barber de Païsielo va tenir lloc a Sant Petersburg el 26 de setembre de 1782. I el 5 d'octubre de 1783 va estrenar la que seria la seva última òpil de Rússia, Il Mondo de la Luna, en ocasió de la inauguració del teatre Bolshoi-Kameni, el gran teatre de pedra, a la capital russa. Païsielo va abandonar aquestes terres el 5 de febrer de 1784, va dirigir-se previ pas per Viena a Nàpols, on va quedar el servei del rei Borbó Ferran IV, i va desenvolupar la resta de la seva carrera compositiva. I ara, si us sembla, sentirem un fragment d'Il barbiere di Sivilla, o la precauzione inútil, drama jocoso en dos actes en llibret de Giuseppe Petrosellini, que adapta quasi literalment l'obra teatral de Pierre de Beaumarchais. Es tracta de la cavatina del conte Saper Bramate, de l'acte primer, amb Nicola Monti i Virtuosi di Roma, sota la direcció de Renato Fasano.
0: Parlem d'òpera.
1: I ara sí, ara anem a Giuseppe Sarti, que et va néixer fa enza, ja ho hem dit, a ciutat a prop de Bologna i de Ràbena el 1 de desembre de 1729. O almenys fou batejat en aquesta data. Va estudiar a Bologna amb el pare Martini. De ben jove ja es va llaurar una reputació que va fer que el rei de Dinamarca, Frederic V, el cridés a Copenhagen com a mestre de capella i director de l'òpera el 1753. En el País Nòrdic va estrenar un món d'òperes, totes illes serioses i la majoria sobre textos de metastàsio. La mort del rei Frederic el 1766 el va fer abandonar Dinamarca, si bé hi aniria estrenant nous títols durant uns quants anys més. El 1769 es va establir a Londres, on va donar classes per sobreviure, i el 1779 fou nomenat mestre de capella de la catedral de Milà fins al 1784. El mateix any és convidat a l'acord de Rússia per ser el successor de Païsiello. En el viatge de nades va aturar a Viena on coneixeria Mozart. En arribar a Sant Petersburg és nomenat director de la i Compont diverses peces, també de música sacra. A Rússia romandria fins al 1801, quan amb la salut ja molt malmesa va demanar llicència per marxar. Calçar aleshores Alexandre I, el net de Caterina, li va concedir el 1802. Sarti va morir a Berlín el 28 de juliol de 1802 a casa de la seva filla en una parada en el seu viatge de retorn a Itàlia. A Rússia hi va estrenar un bon grapat d'òperes, entre les que destaca la que ja hem sentit en començar Armida i e Rinaldo. Com a dada curiosa, una de les òperes del període rus, els inicis del Regne d'Olec del 1790 i en rus, el llibret el va escriure la pròpia Serena Caterina. I ara us convido a sentir de l'acte primer d'Armí de Rinaldo la cavatina de Rinaldo, L'ungidate ben mio, amb la mezzo Gloria Banditelli i l'orquestra Pro Arte Marque dirigida per Marco Verdondini. Enregistrament en viu en el Teatro Masini de Faenza del 2002.
0: Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
1: I acabem parlant de Domenico Chimarosa, un dels més famosos, però probablement el que menys èxit va tenir a Rússia, de manera que la seva estança fou curta. Chimarosa va néixer a la ciutat de Versa, en el regne de Nàpols, el 17 de desembre de 1749 i va morir a Venècia, l'11 de gener de 1801. Compositor de gran èxit a Itàlia, el 1787 fou contractat a Rússia per l'emperadriu Caterina. No obstant, com dèiem, Ximarosa no va tenir molt d'èxit, allà on només compondria un òpid de sèrie i revisaria un parell de còmiques anteriors. Al mateix temps que ell hi havia a Rússia el valencià Vicent Martini Soler, dit Martini l'Espanyolo, i sembla que la Zarina preferia les composicions d'aquest que marxaria de Rússia, però i acabaria tornant, a morint a Sant Petersburgó 1806. Per aquestes i altres raons, com les econòmiques que obligaven a prescindir de cantants italians i la duresa del clima també, Xmarosa va acabar marxant i es va establir a Viena, on la seva música era apreciada i ella va estrenar la que fins i tot avui, en dia és la seva òpera més famosa que encara es representa, si bé poquet, i el matrimonio secreto, un èxit que fou internacional el 7 de febrer de 1792. El 1793, Chimarosa va tornar a Nàpols. Durant l'ocupació francesa, es va unir al Partit Liberal, cosa que va fer que fos empresonat en ser restaurada la monarquia borbònica i es va lliurar ben justet de la pena de mort, gràcies a admiradors influents, però es va exiliar a Venècia on va acabar morint. La composició més notable de Chimarosa per la cort russa fou Cleopatra, estrenada a l'ermittage el 27 de setembre de 1789. Quan li van encarregar aquesta òpera, Chimarosa li van demanar que no fos massa llarga i fos en base a una trama simple. El resultat fa una òpera que no dura en total més de 100 minuts, i només de 4 personatges. Ja hem dit, en parlar de Païsillo, que l'amiga Caterina tenia unes exigències molt concretes pel que fa a les òperes estrenades els seus, en els seus dominis. I sentim, doncs, de Cleopatra, acció teatral en dos actes amb llibret de Ferdinando Moretti i el quartet de l'acte segon Cento Incidolso Instante amb Luisa Giannini, Cleopatra Patrizia Morandini, Antonio Luca Favaron, Domizio i Maria Pia Morion, Arsinoe amb l'orquestra Città d'Àdria di mm, dirigit per Franco Piva en viu des del Teatre Comunal i d'Àdria del 2004 <'adria> Això serà tot per avui estimats i estimades, Una història de meridionals en les fredes terres del Nord. D'aquí a set dies tornarem a tenir un programa per a tots vosaltres. Us espero, eh, Adieuu i fins a jo us conll.
0: Contacta amb nosaltres a òpera@radiosadell.fm.